0: לכולכן, שבוע טוב ומבורך. אחד הדברים שגורמים בעולם הזה למחלוקות, אחד הדברים שקוראים משפחות מבפנים, זו הביקורת. הביקורת זה דבר שהוא חלק מהחיים שלנו. אי אפשר להסתדר בחיים בלי ביקורת, כי לכל אדם יש את העמדה שלו, את צורת ההסתכלות שלו, איך הוא חושב שדברים צריכים להתנהל, וכאשר מתנהלים לא כפי שהוא היה רוצה שהדברים יתנהלו, הוא מעביר ביקורת. מבחינתו, מהכיוון הכי חיובי והכי טוב, הכי מועיל, כדי שפשוט הדברים יתנהלו בצורה יותר טובה. אבל האדם שמולו לא מוכן לקבל את הביקורת. ואז נוצר קרע, נוצרת מלחמה, ואדם מצד אחד אומר, מה כבר אמרתי? עשיתי את זה לטובתו, לתועלת, כדי שיתקדם בחיים שלו, שיתנהל יותר טוב, הגעתי מהמקום הכי אוהב, הכי מחבק, והוא בתמורה לא מדבר איתי יותר. איפה ההיגיון? הוא מבין את זה כשהוא מקבל ביקורת בחזרה, אז הוא נלחם על החיים שלו. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים בעולם הזה, כשלכל אחד יש דעה שונה, כל אחד יש לו את צורת ההסתכלות שלו, והרבה פעמים אדם חושב, בכנות, שהוא יעזור לשני אם הוא יעביר לו ביקורת, אבל הוא גם לא רוצה לריב איתו. ואז אנחנו נמצאים בין לסדן. לא להגיד כלום, זה להישאר באותו מצב, והרבה פעמים אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב כפי שהוא. אנחנו רוצים שינוי. מצד שני, אם אני אעיר לו הערה, אם אני אעביר לו ביקורת, הוא יתעצבן, ואז נריב ותתחיל מלחמה, וחבל על המשפחה. אז לא לדבר, כן לדבר, כל בחירה שנעשה, אנחנו נמצאים במקום לא טוב. יש אנשים שבוחרים לא לדבר. הם לא מדברים שנים. ואז אחרי 20 שנה מתפרצות מחלות גם. כאדם שאוגר בתוך הלב שלו הרבה זעם, הרבה כעס, הרבה הרגשה שלא סופרים אותו, דורכים עליו. הוא לא מנהל את החיים שלו כפי שהוא היה רוצה לנהל אותם. אם הוא לא מדבר, אם הוא לא מוציא את זה, משהו בפנים מתחיל להישחק, ועד שזה מגיע גם למחלות. מצד שני, האדם שכל הזמן מדבר ואומר את מה שהוא חושב, זוכה לריב עם כמעט כל העולם. אז מה עושים? איך יוצרים שינוי בעולם עם ביקורת שאנחנו קוראים לה ביקורת בונה, אבל מניסיון של כמעט כל אחד בעולם, הביקורת בדרך כלל הורסת. אז יש כזה דבר ביקורת בונה בכלל? השאלה היותר עמוקה היא, איך יוצרים שינוי מסביבי כשאני מרגיש שמשהו צריך להשתנות? איך יוצרים את השינוי הזה? והכלל הראשון, ליצור שינוי אמיתי, הוא קודם כל לדעת מה השינוי שאני יוצר בתוכי. הכלל הוא שלעולם לא נוכל ליצור שינוי סביבתי אם לא יצרנו קודם כל שינוי בתוכנו. השינוי בתוכנו מוליד אנרגיה של שינוי שיכולה לצאת הלאה, ואז הדברים מתחילים להשתנות. אבל השאלה הגדולה היא, מה השינוי שאני צריך לעבור כאשר אני רוצה שמישהו אחר ישתנה? הרי זה בדיוק הפוך. אני רוצה שהוא ישתנה. כשאדם מעביר ביקורת זה נובע קודם כל מהתובנה שאני בסדר גמור, הוא לא בסדר. ואתה בא והופך את הקערה על פיה ואומר, לא, אתה צריך להשתנות. אם אני צריך להשתנות, אז הוא בסדר. באים ואומרים לנו, לא, יכול להיות שצריך שינוי סביבתי. אבל קודם כל אנחנו צריכים שינוי פנימי. והשאלה היא, מהו מה אותו שינוי פנימי שאנחנו צריכים לעבור? ואנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין בפרשת פנחס. פרשת פנחס מדברת על חלוקת הנחלות בארץ ישראל. זהו, עברנו 40 שנה במדבר, יצאנו ממצרים, נכנסים לארץ ישראל, ואם עד עכשיו היה לנו ענני הכבוד, ובמדבר תיקח איזה מקום שאתה רוצה, תבנה את האוהל שלך, זה שייך לכולם, כאן בארץ ישראל יש טאבו. יש נחלות, כל אחד מקבל את הבית הפרטי שלו, וצריכים להתחיל. לחלק את השטחים. ואז באות בנות צלופחד בן חפר. צלופחד היה אדם שנפטר במדבר בגלל חטא מסוים שהוא עשה, והוא השאיר רק בנות. באותה תקופה הנחלה עוברת מאבא לבן. הבת נהנית מהנחלה של בעלה. זאת אומרת, הבנים יורשים, היא מתחתנת היא עם בעלה, והיא נהנית מהשטח שהוא ירש מאבא שלו. זאת אומרת, כל אדם שיצא ממצרים ראוי כבר לקבל נחלה בארץ ישראל. הוא מוריש את זה לבן שלו במקרה והוא לא זכה להיכנס לארץ. וכאן מגיעות בנות צלופחד ואומרות למשה רבנו, אבא שלנו השאיר רק בנות. מה קורה עם השטח? ואז משה רבנו בא ונותן הלכה חדשה שהבנות יורשות, במקרה ואין בנים, הן יורשות את הנחלה של האבא שלהם. וכאן התורה מפרטת את שמות בנות צלופחד, דבר מאוד נדיר, בדרך כלל התורה מקמצת במילים, היא אומרת את המינימום ההכרחי. זאת אומרת, אם צריכים לבוא ולספר לנו שבנות צלופחד הגיעו למשה, אז התורה יכלה לומר, בנות צלופחד הגיעו למשה. אבל התורה מפרטת את השמות שלהם. מחלה, נועה, חוגלה, מילכה ותרצה. לתורה חשוב לפרט לנו את השמות של בנות סלופחד, לא פעם אחת, פעמיים. פעמיים התורה מזכירה את שמות בנות סלופחד, שזה בהחלט דבר מאוד מאוד נדיר בתורה. כי כבר אם צריך לפרט את השמות שלהם, פעם אחת זה בהחלט מספיק. פעמיים. שואל המדרש, למה צריכים לפרט את שמות בנות סלופחד? פעמיים. מחלה, נוח, עוגלה, מילכה ותרצה. אומר המדרש כדי להביא לבני ישראל לידיעה, להבנה, שמדובר פה בבנות צדיקות וחכמות. מדובר פה לא בעוד בנות שבאות לבקש נכס. אלו הן בנות חכמות, צדיקות באופן ייחודי, שכדאי להכיר את השמות שלהן ולהתבונן בסיפור שלהם, כי אז נוכל להפיק מסר מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. וכל אחד שקורא את הסיפור לא מבין בדיוק מה החוכמה הגדולה. בסך הכל מדובר כאן על בקשת ירושת נדל"ן. הנכס של האבא לא עובר לבן, אז מה עושים עם הנכס? אז הבנות באות ומבקשות לקבל את הנחלה. אני חושב שכל בת הייתה מבקשת את הנחלה, אם במשפחה היו רק בנות, היא הייתה מבקשת לרשת את הנכס של האבא. מה החוכמה הגדולה? איפה צדיקות? זה צדיקות לבקש נכס נדל"ני? לבקש שטח אדמה? התשובה, אומרים המפרשים, נעוצה בדבר אחר לחלוטין. האבא נפטר כבר תקופה ארוכה קודם לכן. הוא נפטר לפני הרבה זמן. והייתה להם שאלה, מהרגע שהוא נפטר, מה יהיה עם הנכס שהוא ראוי לקבל בארץ ישראל? מה יעשו איתו? הרי כל אחד שיצא ממצרים ידע בבירור, אני הולך לקבל שטח אדמה בארץ ישראל. כל אחד המתין לרגע שהוא יזכה להיכנס לארץ ישראל ולרשת נחלה. וכשסלופחד נפטר, הבנות שלו שאלו את עצמן, מה קורה עם הנכס? וכשלאדם מפריע, אחרי השבעה, אחרי השלושים, מפריע לו רגע, מה הוא עושים עם הנכסים של האבא? מה התגובה הטבעית לעשות? ללכת לבית משפט, להתייעץ עם עורך דין, ולהגיש בקשה לירושת נדל"ן. הם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה כי הם אמרו לעצמם, משה רבנו עסוק עם עם ישראל. משה רבנו עסוק במלחמות. העם הזה טרוד בהמון המון דברים. אנחנו לא נכנסים מחר לארץ ישראל, אז זה לא דבר דחוף. זה דחוף רק לנו, כי לנו הסקרנות ממלאה אותנו. לנו הידיעה הזאת, מה יעשו עם הנכס, זה יגיע אלינו או לא יגיע אלינו? נזכה לרשת שטח אדמה בארץ ישראל או לא? זה מפריע, אבל לנו. אבל למשה רבנו זה מתאים לדבר כעת? לעם ישראל מתאים להתעסק עכשיו עם הסוגיה הזו, או שיש להם בעיות אחרות? והתורה מפרטת את שמותיהן של בנות צלופחד. מחלה, נוח, חוגלה, מילכה ותרצה. הייתה בהם הרבה סקרנות, היה בהם מתח פנימי, אדיר, אבל הם התאפקו. כי הם הבינו שהעולם לא מתנהל רק לפי המתח הרגשי שלי. הם הבינו שיש עוד אדם, שכנראה כעת לא מתאים לו לדבר על זה. אז הם חיכו לשעת הכושר. וכשמשה רבנו הכריז כעת נבצע את חלוקת הנחלות ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר עכשיו הם הגיעו והתורה מפרטת את השמות שלהן כדי לומר תראו מה בנות חכמות וצדיקות תראו מה זה שליטה ברגשות להבין נכון אני מלא במתח אני מעוניין לפרוק אותו אני מעוניין שיבואו ויאמרו לי הנכס הזה שייך לי אבל זה הרגש שלי אבל זה מתאים לשני. כשאני רוצה ליצור שינוי אצל אדם אחר, אני צריך לבחון לא רק איפה אני נמצא, אלא איפה הוא נמצא. וזו הייתה חוכמתם וצדיקותם הגדולה של בנות צלופחד. ומכאן באה התורה בפרשת השבוע לומר לנו את המסר הבא. השינוי הבסיסי הראשוני שכל אדם שמעוניין להעביר ביקורת, ליצור שינוי אצל השני, זה קודם כל לבחון. מה הצד שלו? איך הוא רואה את הדברים? מה קורה אצלו? ניקח דוגמה למעשה. אתם יודעים, הורים מאירים לילדים שלהם כמעט בלי סוף. ילד גדל בבית עם מלא מלא הערות שנובעות מאהבה טהורה, גם של אבא וגם של אמא. הילד לוקח קורקינט, אומר לאבא שלו, אני יכול לצאת בחוץ קצת לנסוע? אומר לו, לא בשמחה, בסדר גמור, רק אל תיסע על השביל אבנים, זה מסוכן, אתה יכול ליפול. אז לא לנסוע שם, הבנת? אומר לו, בסדר, אבל אני נוסע בצד, במקום שאפשר לנסוע, אל תדאג. אבא הולך, על, יושב על הספה, קורא ספר, אחרי חצי שעה בכיות. הוא שומע את זה כבר מהכניסה. הילד נכנס, שני ברכיים פצועים, זרוע שרוטה, מכה בראש, הבן נכנס, כולו בוכה. אומר לו, אבא, מה קרה? הוא אומר, לא, אני אמרתי שאני אסע רק דקה אחת על השביל עפר ואבנים, ונפלתי וקיבלתי מכה וכולו בוכה. אבא בא, מנקה אותו, ומכירים כבר לבן שלו כמה הוא כועס. ואומר לבן שלו, אתה יודע, בורא עולם נתן לך שתי אוזניים, אתה יודע למה? כדי שתוכל להקשיב גם מימין וגם משמאל. למה אתה לא מקשיב למה שמדברים איתך? הרי דיברתי איתך, אמרתי לך, אתה רואה מה קרה. חבל שלא הקשבת. אבל אני בטוח שאתה ילד חכם, לפעם הבאה אתה תבין שכדאי להקשיב, במקום להיות פצוע. בסדר? אז בוא תשב, תנוח, תשתה מים קרים, ופעם הבאה שתי אוזניים להקשיב. לא בקשה גדולה. טוב, הילד הולך לנוח במיטה שלו, ואבא הולך לקניות בסופר, כי אשתו ביקשה ממנו לקנות כמה מוצרים, אז הוא הולך. הוא נכנס לסופר, לוקח עגלה, מתחיל לנסוע, להעמיס דברים, חבר שלו פוגש אותו, אומר לו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? שים לב, בעגלה יש איזה גלגל אחד שלא נושא הטוב, זה יכול להיות קצת מסוכן, שים לב. זאת אומרת, לא, זה בסדר, אני מרגיש שזה בסדר, הכל טוב, גם אני לא קונה הרבה דברים, אני צ'יק צ'אק מזדרז ונוסע. העמיס כמה וכמה ירקות, דברים, מוצרים, הולך, לכיו, נוסע לכיוון הרכב, יורד במדרכה, אבל בדיוק הגלגל התפרק, והעגלה נתקעה בכביש, והוא התהפך עם העגלה, וכל העגבניות התפזרו. והוא שרוע על הרצפה, זה לא נעים, אנשים מסתכלים, העגבניות התגלגלו, אנשים מתחילים לאסוף, וזה לא נעים, והוא רואה איזה יד. מושטת אליו, שעוזרת לו לקום. זה החבר שלו, מבפנים. הוא אומר לו, איך אתה מרגיש, הכל בסדר? הוא אומר, כן, בסדר, יהיה בסדר. הוא אומר לא, לו, תגיד, אתה יודע למה יש לנו שתי אוזניים? גם מימין וגם משמאל, כדי שנוכל להקשיב. למה לא הקשבת לי? הרי אמרתי לך בפנים, למה לא הקשבת? היית מקשיב, היית חוסך את כל עוגמת הנפש הזאת. אז פעם הבאה, יש אנשים רוצים בטובתך, תקשיב. טוב, בוא נעזור לך לאסוף את הדברים, ופעם הבאה תזכור שיש שתי אוזניים. מה הסיכוי שהוא נשאר חבר שלו? מה הסיכוי שהוא יזמין אותו לבר מצווה של אותו ילד שנפצע? כנראה שמשהו נפגם בחברות ביניהם, ובצדק. זו צורת דיבור? אבל אם נעמיק מעט, הוא אמר לך בדיוק את מה שאתה אמרת לבן שלך. במילים אחרות, לפני שאנחנו מעירים לאדם מסוים, בוא נשאל את עצמנו אם אני הייתי מקבל את אותו משפט בחיים שלי, בעולם שלי. אז נכון, האבא לא נוסע על קורקינט, אבל אם הבוס היה אומר לו פעם הבאה אתה יוצא מהמשרד, תסדר את השולחן שלך, זה נראה סדום ועמורה. אתה לא תצליח לנהל את החשבונות שלך כמו שצריך. במקום הזה זה כבר לא נעים. השינוי הראשון זה המוכנות שלנו להיות כמו בנות לופחד, לצאת רגע ממה אני מרגיש, ולהיכנס רגע לנעליו של השני, ולשאול איך הוא מרגיש, מה התחושות שלו, איך הוא יחווה, יחווה את ההערה הזו. וזה מאוד קשה, כי לצאת מהעולם שלי ולהיכנס לעולם של השני, זה דורש הרבה מאמץ. אבל זה האתגר הגדול של הביקורת. לפני שאנחנו מעירים למישהו, להיכנס לתוך הנעליים שלו, לשאול את עצמנו, רגע, מה הוא ירגיש? כי כשאני יודע מה הוא ירגיש, אני גם יכול לדעת מה לומר, איך לומר את הדברים. כי אני מספיק רגיש לתנודות נפש שלו, למיתרי הלב של השני. אני יודע לשמוע את זה, אני יודע להזין, ואז אני גם ידע כנראה מה לומר. וכאן זה מאוד מעניין, אם ניכנס לתוך נפשו של האדם. מתוך הנפש שלנו. למה קשה לנו כל כך לקבל ביקורת? למה זה לא נעים לנו? למה כשאדם בא ומאיר לנו הערה על שאנחנו מתלבשים, אנחנו מנהלים את העבודה, או מגדלים את הילדים, או מה הסדר שלנו בבית, אם אדם נכנס לנו לתוך הבית ומתחיל להעיר לנו הערות, זה לא מתקבל טוב. לא נעים לנו לקבל הערות. למה? הרי אולי זה לתועלת, אולי זה יעזור לנו. אז יש אנשים שאומרים, כן, אני אקבל את הביקורת וייבנה ממנה. אם אדם יכול לחוש שהוא נבנה מהביקורת, מצוין. אבל האדם שמעניק את הביקורת יודע בדיוק מה מפריע לאדם לקבל את הביקורת? האם אנחנו מודעים למה מפריע לנו ובכלל לבני האדם לקבל ביקורת? למה זה כל כך קשה? אם נדע מהו הקושי, נוכל לנטרל את הקושי הזה. ואז להעביר מלב אל לב את השינוי שאנחנו כל כך משתוקקים אליו. הקושי מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון, התרגלנו מאז שאנחנו קטנים, שמי מעניק לנו הערות? מי נותן לנו ביקורת? ההורים, המורים, המנהל, אחר כך זה גם הבוס, האנשים שמעלינו. ואז ברוב חוצפתו השכן נכנס ומעיר לנו הערות. איך הכננו את הרכב, איך אנחנו מתייחסים לילדים, הוא לא מתבייש, אתה האבא שלי, אתה המורה שלי, אתה הבוס שלי, אלו הם המשפטים שייצאו לרוב בני האדם, מי אתה בכלל שתעיר לי? המשפט הזה נובע מהעובדה שהתרגלנו שביקורת מקבלים מהאנשים שמעלינו. ואם אדם בא ומעביר ביקורת, הוא בעצם קובע, אני מעליך, אתה נמוך יותר. ואתה צריך לקבל את רוב חוכמתי, ואנשים מתמרדים כנגד זה. מי אתה שתעיר לי? מי אתה שתתנסה מעליי? ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לנטרל, כאשר אנחנו באמת באמת אוהבים את השני, מחפשים באמת להכיר את עולמו, אנחנו צריכים לדעת האם אני יודע בדיוק איך להעביר לו את המסר שאני לא מעליו. אני כמוהו בדיוק. ואולי פחות. ואם האדם ממולי ירגיש שאנחנו שווי, שווים בין שווים, אני לא יותר ממנו. אם הוא ירגיש עוד שאני מכבד אותו ומעריך אותו, במקום הזה כבר הביקורת לא תהיה ביקורת שמגיעה מלמעלה, אלא שיתוף בין חברים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אני מעביר מסר לאדם שאני מבקש ממנו להשתנות? איך אני מעביר לו את המסר שאני לא מעליו, אני כמוהו בדיוק. הרי בכל העברת ביקורת יש אמירה נסתרת, אני חכם יותר ממך. כי אם אתה כמוני, אז אתה צריך לדעת את זה לבד. ואם אתה יודע את זה לבד, אני לא צריך להתערב. אבל אם אני מתערב, זה סימן שאתה לא יודע לבד. אז בכל ביקורת באנו ואמרנו שאנחנו טובים יותר. אז איך אפשר להעביר לאדם את ההרגשה שהוא שווה בין שווים? והדבר השני, כל ביקורת משפילה את האדם, הופכת אותו לאדם חסר ערך. למרות שאנחנו מוכנים להישבע שאנחנו לא מתכוונים בכלל להשפיל אותו, רק שינוי קטן, זה הכל. אבל האדם אומר, לא. אם באים ואומרים לי שצורת הדיבור שלי לא נעימה, שאני תוקפני, שאני לא נעים, שאני לא יודע לחנך, שאני לא יודע לעשות את העבודה בצורה טובה, באים ופוגמים בעצם האישיות שלי. האדם שמקבל ביקורת, הוא לא שומע ביקורת נקודתית. הוא שומע ביקורת על עצם היותו. אנחנו חייבים להפנים את זה. ברגע שאנחנו מעבירים ביקורת לאדם, ולא עושים את זה בצורה נכונה, במילים אחרות, מה שהוא שומע, כי יש את השפה שאני מדבר בה, אבל יש את מה שהוא שומע. וכבר אמרנו. יש את מה שאני מרגיש, ויש את העולם שלו. בעולם של האדם שמקבל ביקורת, יש כאן אמירה, אתה לא שווה. אתה כלום. זה מאיין אותו, זה הופך אותו לעין. ואני חייב לשאול את עצמי, האם ברור לי, רגע לפני שאני מעביר ביקורת לילד, לילדה, לבן, לבת הזוג, לאנשים, חברים, לקולגות, לשכנים, ברור לי ש... יש להם ערך? ברור לי שהם יודעים שאני מעריך אותם? כי אם זה לא ברור להם, מה שיקרה כאן זו מלחמה. זו מלחמה על המעמד שלהם. אדם שמסרב לקבל ביקורת, הוא מסרב להיות אפס. זה הכל, על זה הוא נלחם. לפעמים בוויכוחים אנחנו נשמע בני אדם מתווכחים. כל אחד מתבצר בעמדות שלו, וכל אחד נלחם על הדעות שלו, וזה לא מתקדם לשום מקום. הם עוברים שעה של ויכוחים. וזה לא מתקדם, כי כל אחד נלחם לא על הדעה, על המציאות שלו, על העובדה שיש לו זכות להיות קיים. וכשהוא נלחם על, נגד הביקורת שהוא מקבל, הוא בעצם נלחם על עובדת היותו אדם בעל ערך. ולכן המוקש השני שצריכים לנטרל, זה איך אני מעביר לאדם שהוא אדם מוערך, חשוב, יקר. ואז אני הופך את הביקורת למשהו מאוד נקודתי, שלא יפגום בהרגשה הכללית שלו, שהוא אדם מאוד שווה. שני המוקשים הם, המוקש הראשון הוא להעביר לאדם את הרגש, את ההבנה, את הידיעה, שאנחנו שווים אחד עם השני. אין אחד מעל השני. אף אחד לא מתנשא כאן, אנחנו ביחד, אנחנו באותה שורה, באותה סירה. והדבר השני, איך אני מעביר לו את הרגש, את המסר, שהוא אדם חשוב, הוא אדם יקר, הוא אדם מכובד. איך אפשר להעביר ביקורת בלי שאדם יחוש, השפילו אותי? איך עושים כזה דבר? וכאן משה רבנו מגיע לעם ישראל בסוף ימיו ומעביר להם ביקורת. הוא אומר להם ביקורת. אנחנו נקרא בספר דברים שנגיע אליו בעוד כמה שבועות. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. הוא בא ונותן ביקורת לכל עם ישראל. והוא מפרט להם 40 שנה של חטאים. הוא בא ואומר להם את כל הדברים הלא טובים שהם עשו במשך כל 40 שנה במדבר. ובני ישראל מקשיבים בקשב רב. מה היה של משה רבנו? הרי בני ישראל זה עם שידועים כעם שאוהבים להתלונן. זה עם שזה כמעט תחביב אצלם כל הזמן להתלונן. אבל כאן הם לא מתלוננים, כאן הם לא תוקפים את משה רבנו בחזרה, הם באים ומאזינים בקשב רב לכל מה שהוא אומר. משה רבנו הבין את בני ישראל, הוא הבין אותם. יש לנו תחושה לפעמים שכשאנחנו מעבירים ביקורת לאדם, אנחנו חייבים להקרין לו כמה שיותר שהוא טועה במאה אחוז. אנחנו חייבים להעביר לילד שהוא עשה את הכי גדולה שאף אחד לא מבין אותו בכלל. כדי שיהיה ברור לו שהוא עשה מעשה לא טוב. זה עד כדי כך לא טוב שאין שום הבנה למה שהוא עשה. כולם נגד. ואז הוא הזדעזע מהפעולה שהוא עשה, ואז הוא התנהג טוב. האמת היא שזה עובד הפוך. ככל שאנחנו משפילים בן אדם, הוא לא מוכן לקבל שום דבר, כי הוא יודע, אם אני אקבל את מה שהם אומרים, הפכתי לאפס. ואף אחד לא רוצה להיות אפס. אז הוא מסרב לקבל הכל, ואז הוא מתמרד, ואז הוא צועק. ואז אנחנו אומרים, אבל זה לטובתך, לטובתך. תבין, זה לא טוב אם תתנהג ככה, אתה תיכשל בחיים. והוא לא מוכן לקבל. אנחנו שואלים את עצמנו, מאיזה צד זה הגיע, של האימא או של האבא? למה הוא לא מוכן לקבל? זה מגיע מהצד של עצמו. הוא לא מוכן לקבל שהוא לא שווה. וכל ביקורת אומרת לאדם, אתה לא שווה. האבא והאימא צריכים לשאול את עצמם רגע אחד קודם, האם הילד הזה מרגיש שווה מספיק בבית הזה? כי אם לא, כל ביקורת תיתקל בהתנגדות מוחלטת. ומשה רבנו, שימו לב, מבצע את אחד הדברים, אני חושב, המופלאים בחייו של משה רבנו. משה רבנו בתור האדם הרוחני ביותר בעם ישראל, ובכלל בהיסטוריה, הוא זכה לדבר פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. פה אל פה אדבר בו. משה רבנו חווה את חוויית האלוקות ברמה הכי גבוהה שבן אנוש יכול להגיע אליה. והוא יורד בחזרה מהר סיני ורואה את בני ישראל רוקדים מסביב פסל מזהב ואומרים, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. נס שהוא לא קיבל התקף לב מרוב כעס. איך אתם אומרים על עגל מזהב, אלה אלוקיך ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, אתם ראיתם אותו במעמד הר סיני. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. איך אתם חוטאים בחטא העגל? איך עשיתם עגל מזהב? ומשה רבנו, באופן מפתיע ביותר, פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו את הדבר הבא. הרבית להם כסף וזהב. תבין, הקדוש ברוך הוא, לקחת עם של עבדים, בלי שקל אחד, בלי פרוטה, וברגע אחד הפכת אותם למיליונרים שכל אחד יש לו אוצרות של זהב. הם יודעים איך להתנהג עם זהב. הזהב היחיד שהם הכירו בתור עבדים זה הפסלים שם במצרים. הם לא יודעים להשתמש בזהב. חוץ מהשימוש של עבודה זרה, הם לא מכירים משהו אחר. חוץ מזה, השוק המנטלי שהם קיבלו כאשר הם הפכו ברגע אחד להיות אנשים עשירים, עושה משהו לבן אדם. אז הם חטאו בעגל. אפשר להבין אותם. משה רבנו, שהיו לו את כל ההסברים לומר לבני ישראל, אתם חוטאים ארורים. חסרי בושה, המטתם חרפה עליכם ועל העם היהודי, איך אתם חוטאים בחטא העגל, לא מתביישים, כמה דקות אחרי מתן תורה ואתם נופלים בעבודה זרה, אתם ראויים לעונש. ומשה רבנו שרואה את בני ישראל עושים את העבירה החמורה ביותר בתורה. על עבודה זרה נאמר ייהרג ואל יעבור. התורה מבקשת מאיתנו לחיות בתורה. אם האדם נמצא בסכנת חיים, שיחלל את השבת, שיעבור על כל התורה. אבל שיחיה, וחי בהם, אמרה התורה, עד עבודה זרה. עבודה זרה, יהרג ואל יעבור. ומשה רבנו, גדול הנביאים, מי שהכי צמוד לקדוש ברוך הוא, אפשר להבין כמה כעס יש לו על חטא עבודה זרה. והוא מצליח למצוא פתח של הבנה למעשה שלהם. זה הרי דבר מדהים לחלוטין. אפשר לגלות הבנה לעובדי עבודה זרה, אלה שראו את הקדוש ברוך הוא ושמעו בעצמם, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. משה רבנו מלמד אותנו את אחד היסודות הדרמטיים בחיים שלנו. תמיד תחפש להבין גם את השני. לא משנה מה הוא עשה. אל תסכים איתו. תבין אותו. תן לו מקום. תן לו מעמד, תבין את הלך הנפש שלו. הרי האדם הזה חטא לא כי הוא נולד יצר הרע ומלאך רע, הוא לא התגלמות הסטרא אחרא, הוא אדם. ואדם שחטא, יש סיבה למה הוא חטא, היא לא מוצדקת אולי, אבל יש סיבה. אתה יכול לגלות הבנה מסוימת? הבנה לא אומרת הסכמה, אבל היא אומרת... אתה יודע מה? אני מבין את הצד שלך, אני מבין איפה אתה עומד. אני רוצה שיהיה שינוי, אבל אני מבין אותך. במילים אחרות, יש לך קיום. אתה לא אפס, אתה לא כלום. אתה אדם עם מחשבות, עם רגשות, ויש מקום לעולם הרגשות שלך. זה שינוי טוטאלי. ההפך, דווקא כאשר אני מעניק מקום לאדם ולא מסכים איתו, אבל אומר לו, אני מבין מאיפה זה הגיע. האדם מרגיש שקודם כל הוא קיים, אז הוא פתוח לשינויים. אבל אם באים ומקרינים לו, אתה לא קיים, אתה אפס, אתה כל-כולך טעות. הוא נלחם על החיים שלו, הוא לא פנוי לשמוע מה רוצים ממנו בכלל. הוא לא פנוי לחשוב האם זה נכון או לא נכון, כי הוא קודם כל נלחם על להיות קיים. אדם שטובע בים, אתה יכול להעביר לו שיעור במתמטיקה? לא משנה כמה הוא חכם, הוא לא יכול לשמוע, הוא עסוק בלהציל את החיים שלו. כשמעבירים ביקורת לאדם, מטביעים אותו במים רבים, במים זדונים. הוא לא פנוי לשמוע כלום. קודם כל תוציא אותו, תשים אותו על היבשה, תגיד לו, מבינים אותך, יש לך עולם רגשות, זה בסדר. וכאן יש שלב נוסף. אנחנו מושלמים. האדם המבקר מגיע מתחושת שלמות, הנה, העברתי ביקורת, אני החכם, בא ומראה לאנשים את האור הגדול. שבינתיים תלוי רק בי וטמון רק בנשמתי, ואני חולק את זה ברוב טובי, את האור הגדול שבי עם האחרים, זו התנסות. זה לא רגע שיעבור הלאה. וכאן לימד אותנו הרבי השני של חב"ד, שנקרא אדמו"ר האמצעי, סוד גדול בהרגשה של שותפות ושוויון. היה אירוע מאוד מעניין בבית המדרש שלו. אנשים היו באים להתייעץ איתו. באים לומר, חטאתי בחטא כזה, איך אני יכול לתקן את עצמי, לשוב בתשובה? כל אדם היה מפרט את הדברים הלא טובים שהוא עשה בחיים, ומבקש תיקון, הדרכה, תשובה. ויום אחד נכנס אדם מסוים וביקש עצה, הכוונה, בעקבות חטא מאוד גדול שהוא עשה. אדמו"ר האמצעי חשב, ופתאום פרץ בבכי. פרץ בבכי ולקח את ספר התהילים והתחיל לקרוא תהילים. אתם יודעים שקוראים תהילים זה סימן שיש פה צרה מאוד מאוד גדולה. וכשהגבאים המזכירים ראו את האדמו"ר האמצעי שחי לפני 200 שנה, ראו אותו בוכה כל כך עם ספר תהילים, הבינו שיש צרה לעם ישראל. ובאותה תקופה זה היה דבר מאוד מאוד מצוי. גזירה קטנה של מטורף במוסקבה ופוגרומים בכל מקום שיהודים גרים. מיד, עשרות, מאות חסידים התחילו לתפוס ספרי תהילים והתחילו לקרוא. אמרו, יש כאן צרה גדולה. אם הרבי בעצמו מתפלל, בוכה עם ספר תהילים, יש כאן צרה גדולה. אחרי שעה, שעתיים של תהילים, נכנס אחד המשמשים בקודש לאדמו"ר, ושאל אותו, רבי, למה אתה בוכה כל כך? הוא אמר לו דבר מפתיע. נכנס אדם שסיפר לי על חטא מאוד מאוד חמור שהוא עשה. ונשברתי מזה. אתה יודע למה נשברתי? כי כל אדם שמספר לי על חטא שהוא עשה, לפני שאני נותן לו הדרכה ועצה איך להתנהג, אני חושב לעצמי, איפה גם אני לא שלם בעבירה הזאת? אולי לא באותה רמה כמוהו, בוודאי לא באותה רמה כמוהו, אבל משהו מזה גם אצלי קיים. ואז שאני בוחן את עצמי שגם אני לא שלם בחטא הזה, אני מתקן את עצמי. אני מבקש מעצמי להיות טוב יותר, מוצא עצה טובה בשבילי, ואז אני חולק את העצה הזו עם האדם שמולי. אני לא מעניק עצות, אני חולק עצות. אני משתף אותו באותה עצה שלקחתי עבור עצמי, כי אני אומר לו, אני לא יותר טוב ממך, אני נמצא באותה בעיה. שנינו ביחד. ואני אומר לו, שנינו באותה סירה, שנינו באותה צרה. אני עושה ככה, אם תצטרף אליי, אני מאמין שיחד נוכל להשתנות, נוכל להיות טובים יותר. ועכשיו הגיע אליי אדם שסיפר לי על עבירה שהוא עשה, ולא ראיתי איפה, יש, איפה זה קיים אצלי. העבירה הייתה כל כך חמורה שאמרתי, אני לא שייך לזה, לגמרי אני לא שייך לזה. ואז התחלתי לבכות כי יש מושג בחסידות שנקרא רע הנעלם. זה רע שאדם לא מודע אליו. רוע פנימי שקיים בתוכנו ואנחנו לא מודעים לזה, וזה הדבר הגרוע ביותר. כי כל עוד שאנחנו מודעים למחלה, אפשר לטפל בה. אדם שלא מודע לרוע, למחלה שקיימת בו, הוא לא יכול לטפל בה, והוא נשאר לעד. אם רע, נעלם. ועל זה התחלתי לבכות ולהתחנן לקדוש ברוך הוא. אם אדם בא וסיפר לי את העבירה הזו, יש משהו בעבירה הזו? קטן מאוד, איזה אחוז קטן, על פי את האחוז, שגם נמצאת בתוכי, תעזור לי ריבונו של עולם לגלות גם את זה שאני אוכל לעזור לעצמי ומתוך כך גם לעזור לאחר. הוא אמר לו, עכשיו הקדוש עזר לי, מצאתי גם בתוכי משהו קטן שצריך לשנות, ואז אני יכול לחלוק איתו את הפתרון. זה הרי דבר מדהים. האדמו"ר הגדול, נערץ, חכם, צדיק, רוחני כל כך. אומר, אני לא רוצה לתת עצות מלמעלה. אני מוצא בתוכי, ומתוך זה שמצאתי את זה בתוכי, אני משתף אותו. אני אומר לו, אנחנו ביחד. תחשבו, אדם שמקבל ביקורת, אבל הביקורת לא נובעת מהתנשאות. הפוך, האדם ניגש לאדם השני ואומר לו, אתה יודע, גם אני נמצא באותה בעיה. זה לא חייב להיות במילים האלו, אבל בהרגשה, בהרגשה זה נמצא. בהרגשה אני מבין שגם אני לא מתוקן בזה. אתם יודעים שלפי מחקרים, המסר שעובר מאדם לחברו בשבע אחוזים, שבעה אחוזים זה המסר המילולי. מה שאמרת עובר שבעה אחוזים. תשעים ושלושה אחוזים זה שפת הגוף. זה הטונציה, זה התנועות גוף שאנחנו משדרים. זאת אומרת, אדם יכול לומר דברים נפלאים, דברים יפים. הוא אומר בדיוק את המשפטים הנכונים. אבל אדם שומע רק שבעה אחוזים ממה שהוא אמר. הוא שומע ואנחנו מאזינים בעיקר לשפת הגוף של האדם שמדבר איתנו. ואם האדם כועס וזועם ועצבני וחושב שאדם שמולו הוא אדם מושחת ואדם שצריך לתקן אותו בתיקון מוחלט, גם אם אמרתי את המילים הכי יפות, הוא מרגיש את מה שאני חש פנימה. ולכן זה לא משחק, זה לא דיבורים חיצוניים של, אוקיי, זה מה שאני אומר. יש את מה שאתה מרגיש, ומה שאתה מרגיש, זה מה שבאמת עובר. אדם חייב להיות אמיתי. אי אפשר לבוא ולבחור את המשפטים הנכונים. אנחנו חייבים לעבור תהליך פנימי של שינוי אמיתי, שאומר, גם אני לא מושלם. אני קודם כל מעריך אותך. אני יודע שאני לא מעליך. אני מבין את הצד שלך, קודם כל אני מבין את האדם, יש מקום למה שהוא עשה, אני מבין. נכון, הילד אולי חזר מבית הספר עם מכתב שאומר, הילד הרביץ, ואצלנו בבית לא מרביצים, לא מרימים ידיים. אז אפשר לשאוג עליו איך הוא מעז להרביץ, ומאיפה הוא למד כזה דבר, כי אצלנו בבית בטוח שהוא לא למד את זה. רק מהשכנים כנראה. והחרפה הזאת לא תחזור על עצמה עוד הפעם. אפשר לדעת מה הילד עבר? אפשר להבין מה הילד חווה? אני זוכר שבגיל 18 לערך הייתי מדריך תקופה לנערים צעירים יותר. ואני זוכר ששבת אחת אחד התלמידים פשוט הפך להיות מטורף. הוא לקח מקל והתחיל להרביץ. תפס אוכל וזרק על אנשים, הייתי צריך לתפוס אותו בידיים, לשים אותו בצד, שירגעו העניינים, הוא פשוט השתגע לגמרי. יצאתי לדבר איתו, מה קרה? לא מוכן לדבר, הייתה ממש מריבה מאוד מאוד קשה. ואמרתי לעצמי, רגע, אני מכיר אותו, הוא לא אמור להתנהג בצורה כל כך כל כך לא מכובדת, לזרוק אוכל, להרביץ עם מקל. ניסיתי להבין, אבל כל מי שראה וחווה את אותה מריבה, מאוד מאוד כעס עליו. מה אתה זורק צלחות? מה אתה זורק אוכל? מה אתה מרביץ בצורה כזאת? תבוא, תדבר, תלך, יש מדריכים, יש מורים, יש רבנים. ודיברתי איתו רק למחרת, הוא רק נהרג למחרת, דיברתי איתו, הייתי בהלם. אימא שלו היא גיורת, מגרמניה. וזה הספיק לכמה נערים לומר לו, סבא שלך מן הסתם היה נאצי. והילד השתגע מרוב עצבים. הוא לא אשם בכלום, אבל הוא יכול לחוות כאלה אמירות, ולא פעם ולא פעמיים. הוא יצא מדעתו. ופתאום הבנתי את המקום שלו. אפשר להבין אותו. אפשר להבין אדם גם אם לא מסכימים עם דרך הפעולה שלו. אבל הוא זקוק לזה, שיבינו אותו. אז הילד קודם כל תקשיב לו, תאזין לו, תנסה להבין מה עבר עליו. נכון, האמירות המפוצצות אצלנו בבית לא מרביצים ולנו יש ערכים, הכל טוב ויפה, אבל הערך הבסיסי הראשוני זה קודם כל, הוא אולי שבר איזה רהיט בבית הספר, אבל כשאתה לא מאזין לו, אתה שובר לו את הביטחון העצמי, וזה לא פחות גרוע. ואז כשמאזינים, כשנותנים מקום, כשאומרים לו, אתה יודע, גם לי הייתה התמודדות כזאת, גם אני נמצא כאן, יש לנו סיפור דומה. ואם יש לנו סיפור דומה, הוא לא שומע הערות מלמעלה שפוגעות בו, שמשפילות אותו. הוא עובר תהליך כמו שאנחנו עוברים תהליכים כל הזמן. אנחנו כל הזמן משתנים וכל הזמן מתקדמים, ומתוך זה אנחנו צומחים. ואז הוא יכול לקבל את הביקורת קודם כל, כי לא השפילו אותו. לא הפכו אותו לעין ואפס. נתנו לו מקום. ויותר מזה, כדי שאדם יחוש בעל ערך, אנחנו חייבים לעבוד לפעמים בצורה מתמטית. מה הכוונה? יש פרופסור בשם ג'ון גוטמן בוושינגטון, והוא היה תואר ראשון במתמטיקה, אחר כך עבר לפסיכולוגיה, והוא נתן תובנה מאוד מעניינת. הוא אמר, אתם יודעים, לכל אחד יש חשבון בנק רגשי. זאת אומרת, כמו שלאדם יש חשבון בנק עם כסף, והוא יודע, אני ביתרה או אני במינוס. אדם שהוא במינוס, אין לו מצב רוח יותר מדי טוב. אדם שהוא בפלוס, הוא מרגיש הרבה יותר טוב. ואם יש הרבה הרבה בחשבון הבנק, הוא בכלל מאושר. אותו דבר גם ברגש. יש לנו עולם רגשות בנוי, מוצק, איכותי, טוב, מלא. ויש אנשים שעולם הרגשות שלהם מרוקן לגמרי. רק הבעיה היא שאם בחשבון כספי אנחנו אלה שממלאים את החשבון שלנו, את החשבון הרגשי שלנו ממלאים האנשים שסביבנו. האנשים מהמשפחה שלנו. בעל, חשבון הבנק הרגשי שלו מופקד אצל האישה. היא שמפקידה בחשבון הבנק הרגשי שלו, האם הוא ירגיש בטוח, עם ביטחון, עם הערכה עצמית, עם רצון להתקדם, עם אומץ, זה תלוי באשתו. ואותו דבר, חשבון הבנק הרגשי של האישה נמצא אצל הבעל, הוא זה שמפקיד. וההפקדה היא בעצם מחמאה. התרכזות בטוב של השני, הדגשת האיכויות שיש לשני. בכל פעם שאנחנו באים ואומרים מחמאה מכל הלב, אמיתית. והבעל בא לאשתו ואומר, אני ממש מעריך את היחס שלך לילדים, זה פשוט נפלא. בזמנים הקשים ביותר את שומרת על סבלנות, על עמוד שדרה, את מתייחסת אליהם בצורה כל כך חינוכית, כל כך טובה, זה השראה בשבילי. הפקדה בחשבון הבנק. ואם זה נאמר טוב, זה הפקדה של לא מעט כסף. רגשי. ואז החשבון עולה, ועולה, ועולה. ואם אנחנו מקפידים, ג'ון גוטמן יחס את זה, הוא אמר שמינימום זה צריך להיות אחד לחמש. זאת אומרת, על כל חמש הפקדות טובות, תוכל לומר ביקורת אחת. כי ביקורת זה משיכה. ואם הביקורת היא ארסית, היא נוגעת ברבדים העמוקים של הנפש, ומשפילה אותם, אז אנחנו מרוקנים הרבה מחשבון הבנק. אבל זה יכול, לשרוד זוג יכול לחיות יחד בטוב. כאשר עדיין בחשבון יש מספיק הפקדות רגשיות טובות. ולכן, לפני שאני מעביר ביקורת לאדם, אני צריך לבדוק את חשבון הבנק הרגשי שלו. הוא מלא או חסר? כי אם בחשבון הבנק אין כלום, אז אני מעביר אותו עכשיו למינוס, ואף אחד לא רוצה להיות במינוס. הוא לא ישמע בכלל את הביקורת, הוא יילחם על חשבון הבנק הרגשי שלו. וחשבון בנק רגשי זה הרבה יותר קריטי מחשבון בנק פיזי, חומרי. ולכן אני חייב להפקיד כל הזמן מחמאות, התייחסות לטוב. ורק כאשר ברור לי שיש מספיק הפקדות, ולילד, מכיוון שהוא כל כך תלוי בהורים שלו, זה צריך להיות 15, 1 ל-15. צריך שהוא כל כך יחוש שאוהבים אותו ומעריכים אותו ומתרכזים בטוב שבו. עד כדי כך שבהערה קטנה הוא יוכל להרגיש שמדברים על ההערה ולא מדברים על האישיות שלו. אבל בשביל להפקיד נכון רגשות טובים, צריך לדעת מה בשבילו נקרא הפקדה. כי הורים לפעמים משוכנעים שהילד מפוצץ בחשבון הבנק הרגשי שלו. הרי בשביל מי אני עובדת מהבוקר עד צאת הנשמה? בשביל מי כל הבית? בשביל מי כל הארוחות? בשביל מי מבשלים? בשביל מי מנקים? בשבילך. טורחים בשבילך, משלמים לך שכר לימוד, חוגים, בגדים, צעד כל מה שאתה צריך אתה מקבל. החשבון שלך מפוצץ. אז מה זאת אומרת לבוא ולומר, האם הפקדתי בחשבון שלו? כל החיים שלי אני מפקיד בחשבון שלו. וזה נכון מאוד, בעולם של האימא, או של האבא, בעולם של הילד, יכול להיות שלא. מה בשבילו נקרא הפקדה? כמה שזה תמוה, כמה שזה מוזר, כמה שלפעמים זה נראה לנו לא הגיוני, ילד מקבל כמובן מאליו את העובדה שהוא חי בבית. זה שההורים משלמים שכירות, בסדר גמור. הוא לא רואה את זה כהפקדה. זה שהם קונים אוכל ומבשלים, הוא מתמרד למה ארוחת ערב לא הייתה מוכנה או לא הייתה טעימה. ואנחנו אומרים לו, תגיד איפה אתה חי? יש ילדים שאין להם מה לאכול, יש ילדים בלי הורים, תגיד תודה. מה לעשות? הוא לוקח את זה כמובן מאליו. ההפקדה בשבילו לא תהיה לשכנע אותו שאם אנחנו משלמים שכירות, הוא צריך לקום בבוקר ולהגיד תודה. אלא אני צריך להיכנס לתוך העולם שלו ולשאול מה בשבילו ההפקדה. סיפרה לי אימא, הסיפור מפתיע ביותר. היא אמרה לי, אני מכינה לבן שלי כל יום לבית הספר, סנדוויץ', אבל לא סנדוויץ', שתי פרוסות ושוקולד. כל יום משהו אחר מושקע ביותר. חביתת ירקות, עם רטבים, עם חסות. כל פעם הוא מקבל מנה, שתאמין לי, בקיוסק זה עולה 30-40 שקלים. אני משקיע כל יום את הנשמה שלי, במשך דקות ארוכות, להכין לו את הכריך הכי טעים שרק יכול להיות. אתה חושב שפעם אחת קיבלתי תודה ממנו? פעם אחת הוא אמר, תודה אמא, איזה סנדוויצ'ים מושקעים? אבל אחרי שיעור דומה שהעברתי, אמרה לי, קיבלתי על עצמי משהו חדש. כל יום... יש פתק קטן. יש פתק קטן. נכון. פתק קטן. בני היקר, <מח> אני אוהבת אותך. שיהיה לך יום מוצלח. אתה נותן לי הרבה אושר בחיים. והיא התמידה כל יום. המעניין הוא שהיא שאלה את עצמה שאלה אחת, מהי ההפקדה בשבילו? והיא ראתה שהפתק זה השינוי הגדול. מה שהוא מקבל כמובן מאליו, הוא לא רואה את זה כהפקדה. אבל פתאום הפתקים האלה שינו בו משהו, ואז היא מספרת לי שבוע אחר כך, היא אומרת לי, הבן שלי בא ואמר לי, אימא, הסנדוויצ'ים שלך, הם כל כך טעימים, אני מחכה בקוצר רוח כל בוקר לסנדוויץ'. ואלו הם ההפקדות. והדבר המפתיע הוא, שמשלמים אלפי שקלים על שכירות, וזה לא הפקדה קטנה, ופתק קטן שלא עולה אגורה. עושה שינוי דרמטי בחיים. כי השאלה היא לא מה השווי הכספי של ההפקדה, אלא השווי הרגשי. עד כמה התייחסנו אליו. וכאשר אנחנו רואים אותו, <עושה> אנחנו יודעים מה להפקיד בחשבון שלו, ואז? אז בביקורת הוא שומע את הביקורת הנקודתית, כי הוא יודע, וברור לו, אוהבים אותי, מעריכים אותי. החשבון שלי כל כך מלא, שברור לי שהמעמד שלי קיים, שאני נמצא כאן וטוב לי בבית הזה. והביקורת הקטנה שמגיעה מאהבה אמיתית, מתקבלת, ואני רוצה ליצור שינוי. אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור שסיפר אחד הרבנים בניו יורק אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא הפך להיות רב של קהילה בניו יורק, קהילה שהיה לה מאוד מאוד קשה עם הרב. היית, היו לו בקשות. בנוגע לשמירת שבת וקשרות והוא רצה שהם יתנהלו בצורה הרבה יותר יהודית, למרות שאחרי מלחמת העולם השנייה הייתה תנועה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד אה, סוחפת, לכיוון של אה, להיטמע בציבור האמריקאי. Yeah. והוא לא ידע איך להתנהל איתם, איך להתנהג איתם. Yeah. ולכן הוא פנה לאדמו"ר הקודם ואמר לו, מה לעשות איתם? איך להעיר להם הערות? הוא אמר לו, אני רוצה לומר לך דבר אחד. יש מושג שקוראים לו סאונה. סאונה נכנסים אנשים למקום מאוד מאוד חם. וכאשר הם מתחממים מאוד מאוד מאוד, ויש כמה שלבים שם אפשר להגיע למקום מאוד מאוד חם, יש איזה מקל קטן, איזה שוט, ששמים אותו במים קרים ומצליפים על הגב, וזו חוויה מאוד מאוד מענגת. יש אנשים שאוהבים את זה. הגב הופך להיות מאוד מאוד חם, ואיזה שוט שמכים בו על הגב, עם מים קרים, גורם לעונג מאוד גדול. אתה יודע, אנשים מבקשים את זה, אומרים למי שנמצא שם, לאחראי, בוא תכה אותי. אבל אם אותו אדם יפגוש אותם ברחוב ויגיד לו, אה, זה אתה, ויתחיל להצליף לו עליו באמצע הרחוב, הוא יזמין משטרה. מה ההבדל? ההבדל הוא שבהתחלה הוא נתן לו המון המון חום. וכשמעניקים המון המון חום, האנשים מבקשים, בוא תאמר לי מה כדאי לשנות. אז תדאג לעשות רק דבר אחד, תאהב אותם, תעניק להם כמה שיותר חום ואהבה. הם כבר יבקשו ממך, בוא תגיד לי מה אני יכול לשנות. בית המקדש נחרב לפני קרוב לאלפיים שנה בגלל שנאת חינם. אפשר לבנות אותו רק בדבר אחד. אומרים חכמינו, כי אתה ה' באש יצאתה. ובאש אתה עתיד לבנותה. בגלל אש של שנאה נחרב בית המקדש. באש של אהבה אמיתית נוכל לבנות אותו מחדש. עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.